0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Wenn du da draußen wissen willst, wie erfolgreiches Business-Storytelling und Content-Marketing geht, dann bleib heute unbedingt dran, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, Uwe von Grafenstein. Der wird uns erzählen, wie du auch als Marke erfolgreich werden kannst und welche Rolle dabei der Mensch spielt. Aus Leidenschaft für Menschen habe ich meine Agentur gegründet und ich möchte in meinem Podcast Menschen mit besonderen Lebensgeschichten und mit besonderen Erfolgsgeschichten vorstellen. Und genau so einer sitzt heute vor mir. Herzlich willkommen, Uwe von Grafenstein.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Uwe, du bist ja auch derjenige gewesen, der mich davon überzeugt hat, es hat länger gedauert bei mir, selber einen Podcast zu machen. Und ich möchte ganz kurz dich vorstellen für die Menschen da draußen, für alle die, die noch nicht Happy List oder Geschichten, die verkaufen kennen, unbedingt diesen Podcast sich anhören. Uwe von Grafenstein kommt aus dem TV-Business, war... Sogar Zauberkünstler ist damit erfolgreich aufgetreten, war erfolgreicher Produzent, TV-Produzent, war erfolgreicher Talkshow-Master, hatte seine eigene Talkshow und fast, aber du darfst nachher gerne äh, verbessern, Uwe, und er hat den Deutschen Fernsehenpreis gewonnen und den Grimme-Preis. Herzlich willkommen, lieber Uwe, und du hast jetzt die Chance, das zu sagen, was die Andrea vielleicht falsch wiedergegeben hat oder was ich vergessen habe zu erwähnen was die Menschen da draußen von dir wissen sollten.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für das Intro. Wenn, das so, wenn du das so erzählst, dann kann ich immer dem kann ja dem Eindruck schon gar nicht mehr gerecht werden, wenn das immer schon so aufgebaut wird. Es war in Wirklichkeit eine Zaubershow und keine Talkshow. Das war das Einzige. Ich hatte mal auf RTL 2 eine Show, wo ich der Zauberkünstler war und ich habe auf der Straße Menschen verzaubert mit so Comedy-Magic. Dann haben wir die gefilmt und haben deren Reaktion mit einer versteckten Kamera gefilmt und geguckt, wie reagieren die da drauf. Und das war ein großer Spaß. Ist auch schon lange her. 2010 war das.
0: Aber vielleicht kommt ja die Talkshow noch, Uwe. Die Talkshow kommt Never. ja vielleicht.
1: Who knows?
0: <lacht> Uwe, mein Podcast heißt »Leidenschaft für Menschen«. Ich habe dich kennengelernt, du bist ja jemand, der Menschen sofort begeistern kann, der ein wahnsinns gutes Gefühl hat für Menschen, der äh, weiß, was vielleicht jemand braucht, was jemandem fehlt. Du bist auch jemand, der mal so jemanden ein bisschen reinstupst oder anstupst. Jemand anders würde sagen, auch mal in den Hintern tritt, damit mhm. jemand in die Puschen kommt, sage ich, aus Puschendorf. Mhm. Was ist das? Ähm, wo hast du das her? Hast du das von Natur aus mitbekommen? Wo, wo hast du diese Leidenschaft für Menschen und dieses Gefühl für Menschen her?
1: Also, das ist ja eine coole Beobachtung von dir, vielen Dank. Ähm, also, ge geerbt, glaube ich, nicht oder beziehungsweise so aus von Natur, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist ja das, was man so ein bisschen so mit Trial and Error sich aneignet. Bei mir war das, glaube ich, die Zauberei. Also wirklich, ähm, ich, ich habe ja noch auf der Bühne gestanden, bevor es digitale Medien gab und bevor man nur ein Like oder einen Kommentar oder ein, keine Ahnung, eine Direktnachricht mhm. bekommt. Als ich habe halt so als Achtjähriger Knirps ja angefangen, ne? habe so als Achtjähriger das erste Mal auf der Bühne gestanden, habe mit zwölf das erste Mal so vor 3000 Menschen auf einer Bühne gestanden und gezaubert. Und ähm, da kriegst du halt sehr schnelles Feedback ungefiltert. Also wenn du da was gut machst, dann applaudieren die oder machen vielleicht sogar Standing Ovations. Und wenn du es halt versaut hast, ne? reden wir mal so, wie es ist, wenn du es richtig versaut hast, dann kommt im besten Fall gar nichts. Ne? Und im schlechtesten Fall stehen die auf und gehen raus ne? und sagen, okay, unfassbar langweilig. Und das Ding ist aber, du lernst damit natürlich extrem schnell, weil das natürlich auch ein gewisser Schmerz ist. Ne? Also wenn du merkst so, ich habe hier so eine coole Geschichte, die habe ich durchgearbeitet und dann erzählst du die auf der Bühne und sie zündet so gar nicht. Das tut natürlich schon auch ein bisschen weh. Gell? Und deswegen willst du es natürlich, du willst es besser machen. Und deswegen ist halt die Adaptionsfähigkeit so extrem gut ausgeprägt. Und ich glaube, dadurch lernst du Menschen zu lesen. Das lernst du durch die Zauberei generell. Weil die Zauberei natürlich äh, guckt, ähm, die arbeitet mit psychologischen Prinzipien. Also ich probiere ja, Menschen zu lesen. Beim Zauber nennt man das Cold Reading. Das heißt, wo gucken Menschen hin? Ähm, was sind körperliche Merkmale? Was sind irgendwie Verhaltensmerkmale? Und dadurch probierst du halt Dinge aus denen rauszulesen, die du später sozusagen für eine Illusion verwenden kannst. Und dann geht es halt sehr viel um, um, um psychologische Steuerung im Sinne von äh, Menschen zu über- oder zu unterfordern mit äh, Reizen, damit du sie ablenken kannst, damit du mit der rechten Hand was tun kannst, während alle auf die linke gucken. Das ist ja das, was Zauberei dir beibringt. Und das halt richtig eingesetzt, wenn du es halt drehst und jetzt mal sagst, daher komme ich, aber dann bin ich ja zum Thema Storytelling, Dramaturgie, Film und Fernsehen gegangen. Da kannst du all das ja einsetzen und jetzt auch mit auf Social Media übertragen, weil du generell mal verstanden hast, wie Menschen ticken oder wie Menschen funktionieren, was sie wollen und wie du sie begeistern kannst. Und wenn du das nutzen kannst, dann ist es natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug.
0: Das heißt auch im Prinzip, wenn jemand da draußen ist, der gerade seine eigene Marke gründen will, der ein Start-up äh, gründen will, der äh, sich selber besser positionieren äh, will,
1: mhm.
0: ist rechtzeitig bei dir sich melden und du arbeitest dann mit ihm, dass er nach draußen hin strahlt, dass er seine Story, seine Geschichte den anderen erzählt oder wie läuft das ab? Wie hilfst du Menschen da draußen sichtbar zu werden und vor allen Dingen, was ja jeder gerne von uns möchte, erfolgreich zu werden?
1: Mhm. Ja, also du, also wer da reinschnuppern möchte, der kann gerne in unseren Podcast einfach unverbindlich reinhören. Geschichten, die verkaufen, findet man unter Geschichten, verkaufen.de oder auf jeder Plattform Spotify, Apple, hast du nicht gesehen? Da kann man ein bisschen gucken, was wir so tun, was wir so erzählen. Wer so ein bisschen in dieses Thema Unternehmer-Mindset reingehen möchte, kann gerne meinen privaten Podcast Hashtag Happylist hören. Da kann man so ein bisschen reinschnuppern und mal gucken, mag ich das, wie die reden, mag ich das, wie die denken, mag ich das, wie die agieren oder wie die ihre eigenen Firmen hochgezogen haben und irgendwie auch dann erfolgreich gemacht haben, um sie zu verkaufen? oder sie weiterzuführen. Und dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, ob man die nächsten Schritte gehen kann. Und dann macht das meistens meisten Sinn, dass man einfach kurz irgendwie mal sich zusammenhockt, eine halbe Stunde einen Zoom-Call ausmacht und guckt, wo wollen die hin, was könnten wir dazu tun und könnte das passen, ja oder nein. Und dann kann man sich da ein bisschen ranschnuppern.
0: Und für alle die, die das jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, natürlich steht unten in den Shownotes alle Informationen drin, wo du den Uwe erreichst, wo du mich erreichst und ähm als erfolgreicher Geschäftsmann, Uwe, ähm, wo holst du dir den Ausgleich, wo entspannst du, was macht dich glücklich, du bist Papa, glücklich verheiratet, erzähl mal was der Uwe, der jetzt sonst nicht arbeitet, was dich glücklich macht und wo du deinen Ausgleich findest.
1: Also meine Familie ist natürlich schon so der Faktor Nummer eins, ne, mit meinem Söhnchen, der ist jetzt neun, der hat jetzt gerade so eine großartige Kugelbahn bekommen von Ravensburger, ich kriege kein Geld von Ravensburger, noch nicht, <lacht> aber ich werde euer größter <lacht> Influencer sein. Gravity tracks heißt das. ist so eine Kugelbahn, die man einfach so zusammenbauen kann. Super geil. Haben wir zu Weihnachten angefangen, jetzt mhm. zusammenzubauen so. Das ist mega. Also solche Sachen. Lego. Wir spielen super viel Lego. Habe ich schon früher gerne gemacht. Machen wir jetzt auch wieder. Das ist also das eine. Family. Dann früher war es die Zauberei. Heute ist es lustigerweise eher in meiner Holzwerkstatt. Ich habe ja während Covid angefangen, in der Holzwerkstatt zu werkeln, nachdem meine Frau mir einen, einen Kurs bei der Münchner Volkshochschule <lacht> geschenkt hat, den ich äh, mhm. schrecklich fand am Anfang. Dann war ich voll verliebt in dieses Ding und jetzt bin ich... Wirklich all in. Das ist eine Langzeitliebesbeziehung. Ich und meine Holzwerkstatt. Meine Holzwerkstatt und ich übrigens. Ich ähm, sagen. Der Esel nennt sich immer zuerst. Und ich habe jetzt angefangen, Möbel zu bauen. In einem Jahr eine extreme Lernkurve hingelegt durch tausende YouTube-Videos gefühlt und Fachbücher und Blogbeiträge. Aber das hat mich durch diese Covid-Zeit durchgebracht. Und das Dritte ist, dass ich meine Story-Akkus immer wieder aufladen muss. Also ich mhm. lese extrem viel. Ich habe äh, zwei großartige äh, Autoren entdeckt. Der eine ist Joel Dicker, der andere ist Daniel Silver. So zwei, der eine schreibt irgendwie mehr so Gesellschaftsporträts der andere eher so Thriller und das ist genauso mein, mein Spannungsfeld und dann bin ich halt ein Netflix-Süchtling, ne also nicht nur Netflix, sondern auch Amazon Prime und Disney Plus und von all denen kriege ich immer noch kein Geld übrigens, ich muss immer noch für meine Abos bezahlen an der Stelle, also wenn du da draußen bei denen arbeitest, ich wäre soweit, für euch als Influencer tätig zu werden, nee, ich, ich liebe halt Serien, ich liebe halt Bewegtbild, das ist eben auch, wo ich aus meiner Fernsehkarriere dann irgendwie auch herkomme, ne?
0: Bewegtbild ist natürlich das Stichpunkt, also der Stichpunkt für mich. Ähm, ich habe eine Athleten- und Expertenagentur und wenn mich eine Firma anfragt, dann sage ich immer, meine Referenten haben sowohl einen Bezug zum Sport als auch zur Wirtschaft. Wo ist dein Sportpart? Wo kommst du her? Hast du Sport gemacht? Oh. Treibst du noch Sport? Wenn welchen und was hast du als letztes neu ausprobiert?
1: Super spannende Frage. Ich war mal Sportschütze. Also so im nee. Deutschlandkader. So das wusste
0: ich zum Beispiel auch
1: nicht. Langwaffe, Luftgewehr und Kleinkaliber in Deutschlands bestem Verein, Hegelsberg-Fellmer, wurde dort von Olympiasiegern trainiert und habe echt so lange, lange das gemacht. Ich war vier Jahre lang richtig Sportschütze im Kader auch, im, im, im Bundeskader. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. So drei Stellungskampf, kniend, liegend, stehend. Das ganze Programm offensichtlich durchgemacht. Und dann bin ich sehr schnell in den Bereich Kampfsport und Kampfkunst gegangen. Habe eine sehr lange Ausbildung im Wing Chun gemacht. Also wirklich ziemlich straßenorientierter Nahkampf. Habe auch die Trainerausbildungen gemacht. Habe das sieben Jahre lang sehr exzessiv gemacht, bis zu sechsmal die Woche. Habe selber auch Gruppen unterrichtet und Training gegeben. Ähm, habe dann ähm, das letzte, was ich ausprobiert habe, muss man eigentlich sagen, ist Skifahren, weil ich ja erst eigentlich so mit 38 bzw. jetzt nochmal mit 40 Skifahren war. Das war aber eher so, um den Berg runterzukommen und dabei nicht zu sterben. Das ist so ungefähr das Level, wo ich mich da befinde. Aber das, Rechte, das letzte, was ich so richtig ausprobiert habe, war noch ein Kampfkunst, war Kraf Maga, dieses israelische Kampfsystem. Ähm, da war ich mal eine Zeit lang noch richtig tief drin, auch vor Covid noch. Und dann, ähm, jetzt bin ich gerade so voll Cardio- und Krafttraining hängen geblieben. Irgendwie so, ich habe irgendwie ein cooles Studio. Ich werde niemandem verraten, wo das in München ist, wo nie einer ist. Ein geheimes Studio. Damit du in Ruhe trainieren kannst. Ja, ich werde das nie verraten. Ich, dafür würde ich gerne Werbung machen, aber die können mir so viele Influencer-Deals anbieten, wie sie wollen. Ich würde das nicht verraten. Und da mache ich jetzt drei, viermal die Woche morgens einfach Cardio, Kraft und äh, fühle mich damit extrem wohl.
0: Also Respekt muss ich echt sagen. Also es stimmt schon, Athleten- und Expertenagentur. Hm. Auch meine Experten sind sehr athletisch. Vielleicht gibt es ja auch demnächst mal ein Video du jetzt auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ja. Und das heißt, du lernst nicht Skaten oder Langlauf, sondern du bist äh, abfahrtstechnisch unterwegs.
1: Ja, ja. Also ich bin Ich bin ich bin mit Pizzastück unterwegs. Also äh, ah. ein kleiner Schritt. Nein, ich komme ich komm so, komm so eine blaue Piste runter, ohne dabei nicht gänzlich irgendwie kaputt zu gehen. Mein Sohn hat mich nach drei Tagen so überholt, dass er irgendwie jetzt schon rot und schwarz fährt, Echt eine Frechheit. Ganz ernsthaft, wie diese kleinen äh, äh, Menschen <lacht> einen überholen. Nee, aber ist okay. Ich, ich habe auch keine großen Ambitionen. Ich bin glücklich, wenn ich einen Berg runterkomme. Meine Frau fährt fantastisch, mein Sohn fährt fantastisch. Und ich bin kurz auf der Piste und dann bin ich immer da, wo man irgendwo so ein alkoholfreies ein Weißes trinken macht. kann. Ja, das bin ich. Das ist mein Style. Aber natürlich voll ausgestattet. Ich habe mir jetzt die komplette Ausrüstung gekauft.
0: Das war jetzt mal ein interessanter Einblick. Also, liebe Zuhörer, ich kann da auch nicht alle einzelnen Aspekte. Aber jetzt nochmal für unsere Zuhörer. Leidenschaft für Menschen. Was möchtest du meinen Zuhörern vom Podcast mitgeben für das Jahr 2022, für die Zukunft? Ein paar Tipps, ein paar Tricks, ein paar Lebensweisheiten.
1: Ja, also ich habe ja so eine Mission. Ne? Also mir hat die Zauberei beigebracht, wie ich mich vor anderen Leuten präsentiere und wie ich anderen Leuten etwas verkaufe. Heißt jetzt nicht, ein Produkt und auch nicht immer gegen Geld verkaufen kann heißen, dass ich dir einfach eine Idee verkaufe, dass ich dich mitreiße, dass ich dich begeistere dass du dein Team für dich gewinnst, dass du deine Familie für dich einnimmst, dass ihr ein Projekt vielleicht zusammen macht. Wer das kann, der ist, glaube ich, seinem seiner Konkurrenz A, sehr weit voraus oder B, sehr viel glücklicher im Leben, weil du halt deine Ziele erreichst oder das bekommst, was du dir wünschst. Und das können viele nicht, ist so meine Beobachtung. Ich kann es auch nicht perfekt, ich muss auch jeden Tag üben, aber ich habe halt mal angefangen, schon als Achtjähriger, so ein paar Grundprinzipien dafür zu kennen und dann im Fernsehen das weiterbringen dürfen, auf der Bühne weiterbringen dürfen, egal ob vor zehn Leuten oder vor 3000 Leuten, die Prinzipien bleiben immer die gleichen. Es geht darum, wenn du einmal verstanden hast, was ist deine eigene Geschichte und wie baust du eine Geschichte, sodass sie für andere Menschen mitreißend wird, packend wird. Ne? Es, ist ja so, wenn du, es gibt doch diesen Spruch, wenn du ein, ein Boot bauen möchtest, dann verrate den Leuten nicht, wie man ein Boot baut, sondern zeig ihnen das Meer und wecke die Sehnsucht. Dann bauen die dir automatisch ein Boot. Und darum geht es. Du musst eine Geschichte bauen für dich, für dein Leben, für dein Business, für, deine, für deinen Verein, je nachdem, wo du es anwenden möchtest wo Menschen ein Teil von werden wollen, wo sie einer Community beitreten wollen und dabei sein wollen. Und dann musst du diese Geschichte verkaufen können. Das meine ich mit verkaufen, also präsentieren. Und ich glaube, wenn da jeder so sich eine Scheibe abschneidet und da ein bisschen investiert, das zu lernen, weil das ist lernbar, das hat nichts mit Talent zu tun. Talent darf gerne am Ende dazukommen, aber erst wenn sich Handwerk und Talent da vereinen, dann wird ein Schuh wird draus. Da ja, das ist tatsächlich so, mhm. aber Handwerk ist das Erste. Weißt du, weil... Ähm, ich glaube, dass so dieser Talentbegriff in Deutschland wahnsinnig überschätzt ist. Wenn wir an Talent denken, dann denkt man an Formel-1-Fahren so wie Sportler. Lewis Hamilton. Mhm. Ne? Also so oder mhm. wie Boxen wie Henry Maske damals. Mhm. Oder denkst du denkst immer gleich an diese oberen Prozent?
0: Also das sind keine Nullen, sondern er meint das im Prozent.
1: Ja, <lacht> Nullen auf gar keinen Fall. Großartige Sportler. Nein, aber du weißt, das Ding, ist, das, das, hat ja mit, das, ist ja, das ist ja nicht Talent. Das ist Outstanding Talent. Ja. Das ist Skyrocketing. Das ist so out of this league. Das ist mhm. von einer anderen Galaxie. Ne? Ja. Aber Talent ist, ist schon viel kleiner. Ich glaube, jeder hat ein Talent und jeder hat ein Talent, Geschichten zu erzählen, aber in der Sekunde, wo du es tun sollst oder in einem Business-Kontext tun sollst, denkst du dir plötzlich, du könntest das nicht mehr, weil du plötzlich denkst, wer bin ich schon, welche Geschichte habe ich? Und das ist meine zweite Mission. Daneben, dass ich möchte, dass jeder sich präsentieren kann, sich und seine Gedanken und seine Ideen, seine äh, Missionen, möchte ich, dass jeder seine Geschichte findet. So, und das sind meine zwei Missionen. Und damit, äh, wenn ich damit bis an mein Lebensende durchreiten kann und möglichst viele Menschen da äh, besser noch, noch besser gemacht habe, als sie es eh schon sind, dann wäre mein Leben schon für alles da gewesen. Dann kann ich abtreten und dann lege ich mich in die Kiste und sage, hasta la vista, bis zum nächsten Mal. Gucken wir mal, mal, wie wir zurückkommen.
0: Aber meine lieben Zuhörer, so weit ist es lange noch nicht. Wenn du den Uwe persönlich kennenlernen willst, wenn du mal mit ihm telefonieren willst, wenn du ihn treffen willst, wenn du ein Seminar bei ihm besuchen willst, dann schau unten einfach in die Shownotes. Wir schreiben alle Informationen rein, die Links zu seinem Podcast, sodass du alles nachvollziehen kannst und ähm, ich freue mich und tausend Dank, dass du mir Zeit, Lebenszeit geschenkt hast, Uwe. Und ähm, wie sagst du das immer? Wir wiederholen das und schauen mal an dem Jahr, wie es dem Uwe geht. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag.
1: Danke für die Einladung und bis spätestens in einem Jahr hier und hoffentlich privat und so bis übermorgen.
0: Danke. Bis Ciao. Tschüss.